0: ¡Hola a todos! 30 de septiembre de 2021, con una temperatura en Alicante de 21 grados. Ya sabéis, girando el volante no veo la temperatura. Bueno, antes que nada, una puntualización sobre el podcast de ayer. Eh, vía digital. Esa era la plataforma de eh, retransmisión de televisión de de telefónica vía satélite. Y... Eh, fue Telefónica quien compró Canal Plus y no al revés como dije yo ayer, ¿vale? Eh, fue una confusión eh, que, que tuve y un, una falta de, de memoria, ¿no? Curioso porque lo de vía digital me vino mientras cenaba. Estaba cenando y de repente, Flex vía digital. Vaya, casos caso es que yo dije algo de vía, si no recuerdo mal, ¿no? O sea, que no iba muy desencaminado. Vía digital. Que, por cierto, vía digital se recibía a través del satélite ISPASAT, mientras que Canal Plus se recibía a través del satélite Astra. Había gente que tenía dos antenas... Aquí todo el mundo se salta el mismo semáforo. Uno, dos, tres, cuatro, tres, tres, se han saltado el semáforo. Bueno, eh, yo eh, tenía... Bueno, tenía y tengo, porque ya os he dicho, mi antena orientada hacia el satélite Astra... Bueno, tengo. No sé no sé si se la habrá llevado el viento. Hace tiempo que, aunque he ido a la que era casa de mis padres, no he mirado la antena. No ha matado a nadie, o por lo menos nadie ha venido a reclamar. Así que ahí debe estar. No sé siquiera si funciona o no funciona. Porque el LNB, que es el, el cacharrico que está en la punta y que es el que realmente recibe la señal la parabólica lo que hace es como recoger mucha señal concentrarla y enviarla a ese a ese receptor eh, tiene qué sé yo que puede tener 25 años no lo sé una barbaridad y lo mismo eh, se ha estropeado lo que sea hace muchísimos 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 años que que, se, que nosotros abandonamos la televisión vía satélites ¿no? eh, pues eso que quería aclarar esto porque eh, me vino. me vino anoche a la memoria. Y lo de la. la. la compra de Canal Plus por telefónica vino porque estuve leyendo un artículo. que me resultó tan bastante interesante, ¿no? curiosamente. Porque hablaba de eh, cómo habían evolucionado. los derechos del fútbol, ¿no? Realmente. Eh, empezaba. ...más o menos queriendo analizar eh, si Vodafone hizo bien en su momento bajándose del carro del fútbol, ¿no? Y bueno, pues eh, según el análisis que en ese artículo hace, pues parece que eh, acertaron, ¿no? Y acertaron porque en un primer momento, eh, bueno, pues Telefónica es quien tiene, o ...tenía, creo que ahora se vuelven a negociar esos derechos del fútbol por los próximos creo que son cada tres años... ...y bueno, había aquello que recordaréis... ...del interés general y que el fútbol era de interés general... ...Telefónica tenía la obligación... ...de ofrecer ese fútbol a terceros, ¿no? En este caso Orange y Vodafone... Eh, ...bueno, pues eh, le pagaban eh, la cuota... Eh, ...que establecían en una, nego en una supuesta negociación... ...parece ser que Vodafone se quejó en su momento... ...de que no había tal negociación, que era un trágalá... ...y por eso se bajó del carro... Y bueno, pues eh, uno de los problemas que había era que eso, Telefónica tenía esos derechos y en esa negociación Telefónica lo que cobraba a los operadores que querían el fútbol era por eh, mm, personas, eh, por clientes, ¿no? Por número de clientes y no por números de número de suscriptores al fútbol. Es decir, si Vodafone, por poner el, el ejemplo que ilustraba este, este artículo, tenía 3 millones de clientes, y un millón de ellos estaban abonados al fútbol Vodafone no pagaba por ese millón de clientes sino que pagaba por la totalidad, por los 3 millones con lo cual las cuentas de Vodafone decían que tenía que pagar 980 euros por cada uno de sus clientes y eso no le resultaba rentable ¿no? y por eso se bajó del carro como digo en un primer momento, evidentemente esto afectó a Vodafone yo sé de gente que estaba en Vodafone e inmediatamente cambió de operador por tener el fútbol. Es cierto que luego vino alguna otra plataforma que ofrecía fútbol independientemente de tu operador, pero me da a mí que aquello no ha debido de funcionar mucho porque yo hoy en día no oigo nada sobre estas plataformas. No sé si existen, si no existen o qué pasa con, con ellas. no La verdad es que lo desconozco. Como digo, Vodafone parece ser que esto le, le afectó en un primer momento y los eh, clientes de Movistar o de Telefónica y de Orange aumentaron eh, a, costa de, a costa de Vodafone. Vodafone en su, en su huida hacia adelante lo que hizo fue apostar, fue apostar por otras cosas. Ahora mismo Vodafone en sus packs sigue sin ofrecer fútbol, pero ofrece eh, creo que Amazon Prime, con todo lo que conlleva Amazon Prime No Amazon Prime Video, sino todo lo que conlleva Amazon Prime Incluye en sus packs HBO Y creo que ahora también incluye Disney Por lo tanto, es una oferta Evidentemente, si el fútbol no te interesa Muy, muy interesante A falta de ver precios que no me los sé Porque no era esa la, la intención del programa de hoy Eh... Ha ido pasando el tiempo y en estos momentos parece ser que la jugada a Vodafone le ha ido bastante, bastante bien. Vodafone ha recuperado clientes y de hecho está recuperando clientes a costa de la pérdida de clientes por parte de Telefónica y por parte de Orange. Es decir, parece ser que el fútbol en un primer momento sí fue un atractivo muy importante para un determinado número de personas, pero... Parece que ahora mismo ya no es tan interesante, o no debe serlo, o quizás del desconocimiento que yo tengo con respecto al mundo de visualización de fútbol, ya que no me interesa absolutamente nada, sí que existen esas otras plataformas que te permiten ver fútbol sin necesidad de estar atado a un determinado eh, proveedor de Internet, ¿no? Todo es todo es posible porque ya digo que no tengo absolutamente conocimiento. Tampoco me he querido informarme porque, nuevamente, tampoco era el objetivo que, del que quería hablar hoy. Eh, ahora se vuelven a, a negociar esos derechos del fútbol, ¿no? Y parece ser que entra un nuevo actor. Un nuevo actor que podría estar interesado en el fútbol y no es otro que Amazon. Amazon tiene una cosa muy importante y es un buen bolsillo. Sí, sí, Telefónica tiene un buen bolsillo, pero yo diría que Amazon lo tiene más grande. Y ya sabemos la forma de operar de Amazon. Amazon tiene muy claro que hay productos en los que va a perder dinero a costa de ganar clientes como un loco. Esa ha sido siempre, siempre su estrategia. Y si es verdad que en un primer momento las pérdidas eran multimillonarias, a nadie se le escapa que los beneficios de Amazon hoy en día son tremendos ha sido una apuesta por un modelo de negocio que en, en, en principio, a, y al menos a Amazon, le ha funcionado, ¿vale? Eh, como digo, se negocian los derechos del fútbol y esos derechos del fútbol se están negociando a la baja, se están negociando a la baja, porque parece ser que eso, si es cierto que puede haber más eh, a, o, o más actores o más interés por parte de algunas compañías en obtener esos derechos pero no parece que estén dispuestos a pagar las cantidades que se han estado pagando, ¿no? No estamos hablando, evidentemente, de eh, descuentos a la baja... Eh, bueno, a ver, sí son de mucho dinero, pero no estamos hablando de disminuciones eh, tremendas, ¿no? Bueno, no sabría cómo calificarlo, cada cual que juzgue. Por ejemplo, parece ser que los derechos de fútbol se estaban negociando por 4.000 millones. Hablamos siempre de la liga y no sé si alguna cosa más. Pues bien, ahora mismo creo que se están ofreciendo. Bueno, creo que eran 3.800. No, 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 4.000, sí, creo que eran 4.000. Bueno, vamos a hacer una. Vamos a, ver, a decir que es aproximado, no recuerdo exactamente las cifras, sí que recuerdo la diferencia entre lo que se ofertaba antes y ahora. Pues hablamos de 4.000 millones y ahora 3.200, es decir, 800 millones de euros por debajo. Eh, es una cifra muy, muy importante, ¿vale? Voy a explicar ahora qué es lo que intentaba decir de mala manera antes. Evidentemente, 800 millones de euros es mucho dinero, pero me refería a que no eran 4.000 y ahora son 1.000, ¿no? Eh, ni siquiera llega al 50%, que ya digo, es una cifra tremendamente importante, pero realmente... Eh realmente eh, bueno pues dentro de lo que cabe es significativa porque lo que significa es que va a la baja va a la baja eh, evidentemente el fútbol es un negocio que nadie se quite de la vista esto para el aficionado no lo es pero para los actores que están en él es un negocio para todos que nadie se equivoque es cierto que a lo mejor en categorías inferiores eh, eh, chavales que, que, que ven su futuro en el mundo del fútbol en equipos de, de primera división, eh, para ellos es un deporte, es un disfrute y es un reto llegar a donde podría puedan llegar. Pero para el resto es un negocio, es un gran negocio, incluidos jugadores ya de primer orden, no? Jugadores de primer orden y lo vemos habitualmente, lo vemos habitualmente, sobre todo y especialmente en los periodos en los que se eh, ficha, ¿no? <coughs> y no me parece mal. Y no me parece mal, no vengo aquí a criticar eso, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que ha habido un exceso de eh, avaricia, ha habido un exceso de avaricia, y esos derechos de fútbol, pues, se han disparado, ¿no? Y al final, evidentemente, el problema es que eso repercute en... Aquel que realmente quiere ver el fútbol. ¿Y que se ha conseguido? Pues se ha conseguido que la gente no contrate. Mucha gente no contrate simplemente porque no se puede permitir pagar eh, esos derechos de fútbol. He estado viendo eh, lo que costaba el fútbol y sí que es verdad que había diferencias de precios bastante importantes. Por lo que he leído, insisto, yo desconozco todo esto... Eh, contratar en Vodafone costaba 6 euros Bien, me parece un precio súper razonable Y me parece súper interesante Creo que cualquiera o casi cualquiera Vamos allá Que esté interesado por disponer del fútbol Por 6 euros al mes Lo haría Yo si me gustaba el fútbol No dudaría en pagar 6 euros por ello eh, Orange era algo más No recuerdo muy bien si 10 Pero luego en, en Movistar o en Telefónica Nos íbamos a 120 euros ¿no? Ya me parece una cosa bastante, bastante exagerada, ¿no? Entonces, claro, eh, el que tiene la sartén pone el mango eh, eh, pues pone los precios y al final siempre es interesante que exista la competencia, ¿no? Yo creo que aquel que puede negociar los derechos eh, la liga o quien sea que los negocia eh, mmm, tiene unas miras bastante cortas y siempre a corto plazo, ¿no? Eh... Sí, es verdad que se negocian esos derechos a tres años vista. Venga, se va a meter este aquí. Vaya tela, macho, de verdad. Parece ser que tener un BMW da derecho a hacer lo que a uno le dé la gana. Eh, los, los, los derechos se eh, negocian a tres años, ¿no? Eh, pero yo creo que en la gallina de los huevos de oro... Eh, pues va a poner huevos de plata, ¿no? Eh, no creo que el fútbol vaya a ser algo que, que deje de, de generar ingresos, ni muchísimo menos Hay muchísimo interés por el fútbol, muchísimos aficionados Y además ya se encargan algunos de que esto sea así Recordemos aquello del pan y circo, ¿no? Los ciudadanos estamos contentos y nos dan pan Y nos dan circo, nos olvidamos de otras cosas, ¿vale? En general ¿Vale? Cada uno que elija su pan y cada uno que elija su circo, ¿no? Hay quien será el fútbol, hay quien será otra cosa, pero al final con pan y circo todos felices, ¿no? Y hay muchos políticos que lo que hacen es eh, trabajar para que tengamos pan y circo, no realmente resolver nuestros problemas, sino darnos pan y circo, ¿no? Ya en la época, me, recuerdo yo que, que en alguna ocasión alguien me comentaba que durante la dictadura de Franco se promocionó mucho el fútbol, mucho, mucho. Era algo que se encargaba, incluso desde el gobierno, ¿no? Desde eh, de que la gente se interesase por el fútbol, ¿no? De animar, de que la competición fuese interesante. ¿Por qué? Porque así la gente hablaba de fútbol y no de lo que realmente le debía preocupar, ¿no? Que era el hecho de vivir bajo una dictadura, ¿no? Bien, eran opiniones de, de gente que vivió en la época, no lo sé. Pero la cuestión está en que esos derechos de fútbol eh, van a la baja. Eh, me parece curioso, o sea, curioso no, me parece interesante porque eh, al final creo que si estos derechos van a la baja, eh, eh, va a ser beneficioso para los aficionados, ¿no? Al final, si con, se, se consigue que el fútbol esté disponible por un precio más económico y que puedan... Mmm, un mayor número de gente ver el fútbol eh, bueno, habrá eh, ingresos para quien apuesta por este contenido y habrá disfrute para aquellos que realmente os guste el fútbol, ¿no? Quizás sea la hora de que se acabe el tener que ir a ver en qué bar ponen el fútbol para poderlo ver tranquilamente en el sofá de tu casa, ¿no? Salvo que realmente te guste ir al bar y juntarte con más gente y disfrutar allí del partido de, de la semana de tu equipo ¿no? Que eso sería otra cuestión eh, para que veáis Que da de sí el tema de la televisión ¿Vale? Y bueno Pues al final eh, Todo sube Y baja, ¿no? Es como un carrusel ¿No? Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Desde luego ya os, a, a, os adelanto Que si por mí fuese El fútbol no tendría futuro No tendría ningún futuro Me parece bien como un deporte Que pueda practicar A la gente que que le guste, como pueda practicar tenis o pádel o salir a correr hasta ahí me parece perfecto un deporte estupendo, pero como aficionado tengo que reconocer que no soy un, no soy no soy alguien a tener en cuenta, ¿no? no soy en absoluto nadie a tener en cuenta, es cierto que si me preguntáis si tengo simpatía por un equipo eh, lo puedo decir, eh, concretamente por el Atlético de Madrid, pero es una simpatía es decir, cuando el Atlético de Madrid juega, si gana, fantástico no me llevo una alegría impresionante, fantástico, estupendo, ha ganado. Me alegro, sí, me alegro, ¿por qué no decirlo? Pero si pierde, también os digo que ni me llevo un disgusto, ni me supone un sufrimiento, ni siquiera lo comento eh, con otras personas que también sean aficionadas del Atleti, simplemente, por mira, ha perdido. He ido a ver algún partido del Atleti, algún final de la Copa del Rey, he ido a ver eh, un partido al... Al Vicente Calderón eh, Pero realmente ya os digo yo Que bueno, me he comprado alguna camiseta Alguna bufanda en algún momento Por el placer de tenerla Pero que realmente ya os digo que no No es algo que me preocupe mucho No, no es algo que, que realmente me, me importe ¿No? O sea, lo que he dicho Si gana, fantástico Pero si mañana desciende Pues oye, que lo hubieran hecho bien Tampoco eh, me, no, no me va a preocupar Más allá de los cinco minutos que pueda comentar Mira, el Atleti ha bajado, ¿no? O sea, ese es mi... realmente mi, mi... afecto por el fútbol, ¿no? Y mi afecto por un equipo que me... que me cae simpático, ¿no? Nada más. Y yo creo que me cae simpático, fijaos sobre todo porque mi padre tampoco le gustaba el fútbol. Yo creo que esto se puede heredar, ¿no? Sí que es cierto que sorprendentemente mi padre que... en absoluto le gustaba el fútbol... Eh, había competiciones que sí veía. Recuerdo un mundial. No recuerdo qué mundial, pero se lo tragó entero. Y a mí me sorprendía. Porque... Oye, muy bien, se entretenía estupendo, pero se acabó el Mundial, se acabó el fútbol. Quizás fuese precisamente por eso, porque era un Mundial, ¿no? Hablo de un Mundial que quizás, incluso, fijaos, podría ser el Mundial en España, ¿no? Que aquello fuese lo que le, le llamase la atención. No, no lo sé, lo, lo desconozco. El caso es que él decía que de gustarle el fútbol, él uh, sería, o que de se simpatizaría con el Atlético de Madrid también, pero en su caso era porque en sus comienzos era el Atlético de Aviación y mi padre el tema de aviación le gustaba mucho, 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 de hecho mi padre hizo aeromodelismo en su juventud, participó en, en concursos, ganó premios, eh, bueno, pues era algo que, que le gustaba mucho y por tanto, pues por eso le caía simpático el Atlético de Madrid, porque en sus inicios era el Atlético de Aviación, nada más, ya digo yo, que no veía un partido... De liga, ni pagándole, vamos, ni pagándole Pero bueno, ya digo, quizás estas cosas se hereden Porque a mi hijo tampoco le gusta nada el fútbol en absoluto Aunque él a la hora de simpatizar, simpatiza con el Barça ¿no? Y simpatiza con el Barça yo creo que más bien porque a su madre le va el Barça A su tío le va el Barça Y aunque no conoció a su abuelo, a su abuelo también A su abuelo materno evidentemente, también le... Le, le Era eh, grandísimo aficionado del, del Barça ¿no? Entonces a lo mejor, pues eso, quizás hereda Y de mí ha heredado que no le gusta Y de su madre que simpatiza con el Barça Ya está, no tiene más Porque ya os digo que le importa bien poco el fútbol a él Ni siquiera le gusta jugar Y bueno, nada más Hemos empezado con esa puntualización sobre el podcast de ayer He acabado, he acabado hablando sobre eh, nuestras preferencias familiares de fútbol y en medio pues hemos tratado un poco el tema de los derechos de, del fútbol que fue un artículo que ayer me resultó interesante ¿no? y curioso ¿no? sobre todo y principalmente porque puesto que yo no estoy en ese mundo, yo no tengo interés por ese mundo pues cuando leo una, una noticia así pues evidentemente me, 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 me llama la atención, ¿no? despierta mi curiosidad, no va más allá realmente no sé cómo está ahora mismo el tema del fútbol eh, no tengo ni idea de los derechos sí que sé que por ejemplo hay gente que está en una eh, con un operador y por eh, precio o por servicio o por lo que sea cambia de operador y no se plantea cambiar a operadores que no tengan disponible el fútbol lo, lo entiendo o sea me parece de lo más normal si te gusta el fútbol es normal que quieras eh, disfrutar de él pero nada más y ya está Solamente deciros que ya sabéis que podéis escribirme a arroba S.pascual, S.pascual arroba es, el resto de métodos de contacto en sepascuales barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.